0: Estamos de volta com o nosso podcast de hoje. Hoje vamos trazer a palavra do Senhor. Levar a todos que estão sintonizados nesse podcast da Igreja Evangélica de Missões, quem fala é bom de ser fidelis. Eu quero falar a respeito do idoso hoje. Mas antes, apenas palavras boas, eu quero deixar registrada. Como diz a palavra, por isso não mintam mais. Né? Porque hoje em dia as pessoas acham incomodados por não falar. E às vezes termina falando o que não deve. Então, por isso, não mintam mais. Que cada dia, cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Mas não devemos mentir para nossos irmãos. O conselho de hoje é que nós sejamos pessoas dignas, fiel. Deus, Jesus nunca provou a mentira. A mentira, é né? todos sabem o que é. A verdade prevalece sobre todas as coisas. Como diz João, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E se queres libertar dos teus pecados, não minta mais, não peques. Pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Jovem, recém-nascido, idoso todos somos membros do corpo de Cristo. Se você ou se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. A raiva não resolve o problema. Prestamos muito atenção nos acontecimentos que aqueles que têm raiva terminam errando gerando ódio e o ódio traz uma certa vingança até de si próprio levando ao pior dos casos não dei não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês nós não somos capazes ainda de lidar com a astúcia de Satanás. Quem rouba, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Pobres que não têm o que comer, pobre de espírito, pobre. Uma das coisas mais carentes que tem no ser humano é vê-lo com pobre. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Paulo escreve aos Efésios, e Paulo recomenda aos Efésios, em Efésios capítulo 4, então, do 25 ao 29. Efésios 4, versículo 25 até o 29 é notório, né, que que as suas que as palavras de Cristo através do, do apóstolo Paulo diz que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. Que vocês saibam, irmãos, todos vocês. Saibam como responder a cada pessoa. Existem pessoas que são, nós sentimos a falta. Existem pessoas que tanto faz como tanto fez. Né? Então, nós devemos conversar com essas pessoas, sempre agradáveis e com bom gosto. Como responder a cada pessoa? Nós consultamos o, o evangelho em Colossenses, capítulo 4, no verso 6. E o domínio da língua? Isto, isso é uma coisa muito severa entre, a igre, entre os irmãos da igreja de hoje. Mas desde o princípio, é ensinado, Jesus sempre falava, Paulo sempre buscou isso lá também. Os apóstolos, todos os apóstolos falaram, diziam, dominando a língua. Meus irmãos, somente poucos de nós, ou poucos de vocês, deveriam se tornar mestre na igreja. Poucos deveriam se tornar mestre na igreja isso é o domínio, dominando a língua, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados. Seremos julgados mais rigor do que os outros, com mais rigor do que os outros. Aqueles que ensinam, muitas pessoas acham que eles querem aparecer. Então ser mestre é, mestre é ser professor, é ensinar e muitos fogem, não gostam ou critica com muito rigor. Todos nós sempre cometemos erros, é claro, não desista se alguém te critica. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura. Capaz de controlar todo o seu corpo. Até a boca dos cavalos, colocamos um freio para que nos obedeça e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio. Um navio grande como é, nós vemos sempre com Ilustrando um, um caso como essa, o que deu aquele grande navio num um, um rebocador, cargueiro que bateu na ponte Rio-Niterói. Foi um susto que todo mundo. O navio há muito tempo parado, ele foi levado pela a força do vento. Então, pense num navio, grande como é. Empurrado por ventos fortes, com aquele que aconteceu, batendo naquela ponte. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Um grande navio. Um piloto no leme. E ele vai aonde quer. É isto o que acontece com a língua, com a nossa língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode sair, pode ser incendiada por uma pequena né? chama. Então vamos ter cuidado naquilo que falamos. Porque entre os dentes e a língua há uma dinamite. O apóstolo já falava isso. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Quando usada erradamente. A língua quando usada naquele que não agrada a Deus. A boca que pronuncia o nome do Senhor Jesus Cristo. Não deve pronunciar maldade. Ocupa, então ela é um mundo de maldade, ela ocupa seu lugar no nosso corpo e espelho a, o mal em todo o nosso ser. Porque ela espalha, ela é espelhada em, em tudo que nós falamos, nós somos julgados. Mas é mais o nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com fogo que vem do próprio inferno. Inferno, esses movimentos caídos, decaídos, que não agrada a Deus, ela põe toda a nossa vida em chamas, ardente. Cuidado com a língua, com o que fala. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Foi assim que Deus fez quando chamou Adão e Adão deu o nome a todas as espécies. Então, através das escrituras dos profetas, dos escritores bíblicos registraram tudo aquilo que Deus ensinou, criou e ordenou. Se não fosse esses escritores bíblicos narrando, falando ao povo através dos escritos, como o apóstolo Paulo, das 13 cartas do, do evangelho, então o maior escritor do Evangelho é Paulo. Então, se não fosse por ele, muitas coisas tinham desaparecido. Muitas coisas. Nós não saberíamos o, o domínio dos, dos passos selvagens, dos animais que se arrastam pelo chão, do ouro, das pedras, das montanhas, dos rios, dos mares. Nada. Nós não sabíamos. Porque não havia quem o registrasse e falasse. Coisas boas. Ela é... Mas, dominar a língua, né? Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para, agradecer, tanto para <coughs> agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criada, parecida com Deus. Nós não temos esse, esse, esse poder, esse, nós não temos essa, essa condição e autoridade para estar falando mal do nosso irmão. Foram criadas e parecidas, segundo a palavra, com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Cuidado. Meus irmãos, isto não deve ser assim. Por acaso, pode, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso, pode uma figueira dar azeitona? Ou um pé de uva dá figos. Medite nisso. Será que pode? É difícil. Mas quando Deus criou tudo, Deus pode mudar tudo e transformar. Uma figueira dá azeitona ou um pé de uva dá figos. Assim também... Assim também, uma fonte de água salgada, não pode dar água doce. Palavras que está em Tiago, capítulo 3, do verso de 1 a 12. Consulte a Bíblia e veja, Tiago, 3, 1 a 12. Reflita com sua família. É muito bom a nossa convivência familiar. Nos dias de hoje, reserve um momento para estar com sua família. Rece reserve um horário, escolha um dia. Esteja com sua família. Um jantar, uma boa leitura, em oração, em comunhão, em jejum, na igreja, no lar, na igreja do, no lar também. Mas os benefícios, a partir das passagens bíblicas lidas, reflita e responda, reflita com sua família. Responda, que benefício um contato mais intenso com a palavra de Deus pode trazer a nossa comunicação familiar? Como podemos auxiliar uns aos outros em nossa casa de, ter, de termos uma comunicação mais perfeita, que reflita melhor nossa fé, em Jesus, reflita. Deus fala sobre os idosos também. Eu falei na família, nos filhos, mas Deus também fala sobre os idosos. Os idosos hoje, que são os vovôs e vovós, papais, mamães, idosos, muitos já viúvos, Outros moram sozinhos, separados, mas, não, mas continua sendo, né, por um motivo ou outro, justificado também, né? Mas não apenas o respeito e a admiração, mas também o carinho que de, devemos ter e dá-lo. E o cuidado especial por parte dos demais familiares. É assim que... Quando Deus ordenou os diáconos para cuidar das viúvas, das crianças, dos idosos, eles já doaram muito de sua vida, os idosos, vovôs e vovós. Doaram praticamente tudo de sua vida em favor dos mais jovens e ainda. A velhice pode ensinar muito aos filhos e netos. Pode-se pode rejeitá-los? Muitos idosos são rejeitados. Há muitos idosos que têm benefícios. Eles só são lembrados quando estão próximos a recebê-los seus benefícios e muitos se oferecem para conduzi-los em algum lugar passados esses dias são rejeitados mas é amor pelo pai idoso também e o idoso é pai vou é pai que Deus diz assim Deus diz assim é, amor pelo pai idoso. Deus diz assim. Depois de José, do, do Egito. Depois José levou Jacó. Deus fala isso, né? Depois José levou Jacó, seu pai. E o apresentou ao rei. José, do Egito, fez assim. Ele apresentou ao rei, Jacó deu a sua bênção ao rei e este perguntou, após José levá-lo ao rei, Jacó deu a sua bênção ao rei e este rei perguntou qual é a sua idade. Senhor? Jacó, diante do rei, Jacó respondeu ao rei, Majestade, já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente olha, 130 anos andando de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente, já pensou. E muitos anos foram difíceis, verdade? Lembramos que ali teve uma, um período de seca muito grande, né? onde José, uma história muito interessante, né? fascinante, de amor... Deus usa nosso amor como ele quer. E continuou Jacó. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados. Seus antepassados viveram tanto quanto os meus antepassados. Que viveram uma vida tão dura como a que eu tive. Essa passagem está em Gênesis, no livro de Gênesis 47, do capítulo 7 ao 12. Onde Jacó continua, no capítulo 47, onde Jacó continua dizendo, Jacó deu sua bênção ao rei e foi embora. Né? E José deu ao pai e aos irmãos terra e terra na melhor região do Egito. Veja, José cuidou do seu pai, deu terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramassés. Como o rei havia ordenado, essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. Glória a Deus. José dava mantimento ao, ao pai. Ele dava mantimento. Ele mantinha mantimento ao, ao pai. Aos irmãos. E aos parentes. Conforme as necessidades de cada um. Essa é a igreja. A igreja é a casa do Pai, a casa do Senhor. Ela pode te dar alimentos, essas coisas básicas. Se você tiver problemas, ela pode te abrigar, a igreja pode te abrigar por um dia, dois ou três. Cortar a luz da tua casa, se tem algo que não pode ficar sem a energia elétrica, peça a sua igreja. A igreja tem um dever de dizer assim, olha, Usa a nossa energia, venha para cá, tem um local aqui, nem que seja no gabinete né, pastoral, toma banho, faça comida, geralmente na igreja tem que ter uma cozinha, alimente-se, período até dois, três, quatro dias, uma semana, até que tudo seja resolvido. Assim era a função de José. Dava comida a todos que necessitavam. Ele ajudava a cada família. Né? E nós, às vezes, negamos até quando as pessoas, por quê? Porque nós desconfiamos. Eu respeito ao idoso. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as trate com todo o respeito e honre a mim o teu Deus o Deus de vocês eu sou o Senhor livro de Levítico capítulo 19 no verso 32 Deus diz fique de pé na presença das pessoas idosas e as trate com todo respeito e honrem a mim, honrar ao Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro sacerdotal, é um livro de, é um livro realmente que é difícil de seguir, mas é um dever de todos nós, cuidado das viúvas e de outros necessitados também. É, é, existe um, uma, uma passagem na história da igreja, que uma frase, muitos falam de assim, bacia das almas. Havia no Brasil também uma, uma necessidade, dos, no início do, das catequesas no Brasil, as igrejas no estado do Rio de Janeiro, que isso é uma história contada por Machado de Assis, que ele escreveu Isaú e Jacó, Isaac e Jacó. Ele, ele, ele fala assim, cuidado das viúvas e dos do necessitados. E naquele dia o sacerdote fazia um culto missional e dentro da, da igreja ele colocava uma bacia bem grande, Naquele dia, todas as doações, dízimo, oferta, era colocado naquela bacia bem grande, uma vez por mês. Naquela bacia, ganhou o nome de Bacia das Almas. Por quê? Era dada, todo o que era arrecadado, era para dar para os idosos, as viúvas, os órfãos, principalmente órfãos e viúvas. E aqueles que não podiam, a sua condição não favorecia mais. Então, esse termo, assim, no nosso linguajar, que diz assim, bacia, eu que vim da bacia das almas. E eu fui aquele que não tinha nada. Não tinha pai, não tinha mãe, era órfã. Ou eu era sozinho, não tinha quem me ajudasse. Meu auxílio vinha da casa do Senhor, da, minha, da igreja, da minha igreja, ou da igreja, daquele sacerdote. E aquela, aquele culto missional era dado assim como arrecadação para as almas, aqueles que se foram, que tinham um ideal de fazer o melhor para a sua família. E, acometido de uma enfermidade, vieram a perecer, a falecer. Então, o sonho ele levou. Então, nós temos que ter respeito com os idosos e honrar nessa proporção de que? Cuidando das viúvas e de outros necessitados. Então... Vamos dar sequência ao nosso podcast. Então diz assim, respeito os direitos dos órfãos. Né? respeitar aquela campanha que o povo fala dos órfãos. Só porque é órfão. E dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês. Tivemos muitas migrações. Imigrações mesmo de, do Brasil. Para o Brasil, né? da Venezuela, aquele povo fugindo e o povo brasileiro na região lá de Manaus, da Amazônia, não parece, acolheram. O governo de lá proibiu da Venezuela, mas houve um acordo e eles, né, Era órfãos e, e estrangeiros que vieram para cá. Nós estamos numa condição de guerra pelo mundo, Muitos países estão recebendo refugiados e muitos deixam deriva nos mares, na, nos oceanos, passando necessidade de 15, 20 dias, um mês, dois, e eles perecem de fraqueza e na lição. Então, esses estrangeiros, nós somos estrangeiros peregrinos aqui. Para o paraíso do Senhor. Aqui nós somos estrangeiros também. Alguém deve cuidar de nós. O Senhor Jesus cuida de nós. Através da nossa luta, da nossa fé. Da nossa participação individual e em grupo com nossa igreja. Não aceite como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva. A quem vocês emprestaram alguma coisa? Nada disso. Lembrem que vocês foram escravos no Egito, palavra do Senhor, e que o Senhor, nosso Deus, os tirou dali. Por isso eu exijo que obedeçam a essa lei. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar um feixe de espiga. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixa lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Essas passagens bíblicas nós conhecemos, né? O livro de Ruth mesmo fala sobre, muito sobre a Noemi. Então, Mateus também fala, porque as árvores, quando colhida o, 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 o trigo, a segunda safra da árvore, muito pequena, eles deixavam para que alimentasse aquelas pessoas que, que necessitavam daquelas espigas. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo que você fizer. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-a para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, e faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As Uvas que ficaram nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos, para a viúva. Lembrem que vocês foram escravos no Egito. É por isso que eu exijo que obedeça essa lei. É? Então, livro de Deuteronômio, capítulo 24, verso 17 ao 22. Vocês vão achar essa passagem muito interessante. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos. E as mulheres idosas como mães. E as mulheres jovens como irmãs. Com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tenha ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos. São eles que devem primeiro aprender. A cumprir. Os seus deveres religiosos, eles têm que aprender, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. 1 Timóteo 5, de 1 a 4. Se alguma mulher cristã tem juvas na família... Ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja. Ela não ponha essa carga sobre a igreja. Para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenha ninguém que as ajude. Primeiro é Timóteo. 5, 16, capítulo 5, verso 16. Uma idosa, ora. Ó oh, Senhor Deus. E para terminar, eu vou usá-lo na oração, após esses aconselhamentos que nós acabamos de ouvir através desse podcast. Na oração. Ó oh, Senhor Deus, Tu és minha segurança, nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me, ó oh Deus, se a minha rocha de abrigo. É uma fortaleza para mim proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O oh, meu Deus, livra-me dos maus. Livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó oh, Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde sempre. Jovem, tenho confiado em ti, toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento, tu tens me protegido, eu sempre te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu te louvo. E anuncio a tua glória. Não me rejeites agora, que sou velho. Não me rejeites agora, que sou velho. Não me abandones agora, que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar. Eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem, Deus o abandonou. Vamos persegui-lo e agarrá-lo pois ninguém o salvará. Ninguém o salvará. Ó oh Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Tu, tu tens me ensinado desde a minha mocidade. E eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes Agora que estou velho, e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó oh Deus, fica comigo. Hein? Quanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. Salmo 71, 1 a 12, Salmo 71, 1 a 12. E Salmo 71, 17 e 18. Contemplamos o nome do Senhor, porque nós fomos gerados e fomos feitos do Senhor Deus a sua semelhança. Ficamos por aqui e desejo. De todo o coração, o respeito a todos, porque só o Senhor salva.